0: karena perasaan-perasaan ini dampak psikologis ini justru mereka menganggap lebih baik disimpan daripada dilaporkan. Ditemukan para pelaku perasaan seksual ini kalau ditilik lagi ya masa perkembangannya waktu kecil, mereka adalah orang-orang yang kurang memiliki kelekatan emosi dengan orang tuanya atau dengan keluarga yang mengasuh.
1: kini kita buat podcast lagi ya, Gus ya. Setelah, setelah beberapa minggu. Iya, biasa akan jatuh Gus Daniel buat memberikan inspirasi bagi ini. Ini baru buat lagi. Nah, um, kali ini saya sama Daniel mau diskusi tentang kekerasan seksual. Kalau teman-teman yang ngikutin kemarin, kita sempat membahas kekerasan seksual dari aspek keadvokasinya, aspek hukumnya sama Mbak Fira ya kemarin ya kalau teman-teman iya, masih di Komnas, Komnas perempuan. perempuan, ya nggak salah sebut ya kali ini ya kemarin Semangat. salah sebutnya Komnas Ham terus, <laughs> ya jadi um, teman-teman para pendengar masih dengan Gus Daniel, kita akan diskusi kali ini kesal selap lagi kita baru naik lagi nih isu isunya tidak tidak hanya lagi sekarang soal undang-undang uh, PKS atau tindak pidana Seksual, tapi juga ada sekarang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya, ya, itu. Rame, itu. rame juga tuh mm-hmm. Seperti juga kan ada beberapa yang kontra juga Tapi kali ini kita akan lebih Membahas aspek lebih ke psikologisnya Apa sih yang terjadi dengan korban Korban sesuatu seperti apa sih Pikiran dia ketika dia menjadi korban Terus bagaimana proses uh, Penyembuhannya Dan bagaimana kita Orang-orang di sekitarnya bisa mendukung beliau. Nah, kita akan kedatangan, kita akan. Kita sudah kedatangan sih, ini Mbak Jessica Malau. Halo Mbak, Jessi.
0: Ya, halo Dino.
1: Halo, halo Mbak. Dan
0: Daniel.
1: Iya Mbak. Terima kasih Mbak, sudah mau datang main-main. Um, Mbak Jessi seorang psikolog, tapi nanti beliau juga akan menjelaskan. Karena beliau juga ternyata seorang ASN ya. ya dan juga enak. punya beberapa komunitas terkait dengan psikologi. Mungkin Mbak Jessica boleh cerita Mbak singkat tentang backgroundnya.
0: Ya halo pendengar filsuf abal, ya salam kenal, namaku Jessica. Hmm, sekarang bekerja sebagai ASN di salah satu instansi pemerintahan di Jakarta dan juga uh, sebagai psikolog di layanan konseling online namanya via Psikologiya. Hmm.
2: Jadi di via Psikologia itu uh, kita bisa konseling dengan Uh, soal psikologi gitu mbak langsung iya bisa
0: gitu. bisa langsung ke psikolognya apalagi ini kan karena masih pandemi ya jadi hmm. masih sulit untuk tatap muka jadi bisa secara online ada bisa dijangkau di-, di-, di mana
2: itu mbak di Instagram.
0: Instagram ada di Instagram @via psikologi ya di klik aja
2: berarti bisa ketemu mbak Jessica ya di situ ya mbak ya
0: <laughs> bisa ada juga psikolog lainnya ada kita ada oh, psikolog di sana oke
2: oh, okay. nah mbak ngomongin kekerasan seksual nih mbak apa namanya, sebenarnya kita kan arahnya pengen gimana sih kita sebagai awam, yang mungkin di sekitar kita tuh juga banyak korban kekerasan seksual gitu, yeah. arahnya tuh kan kita apa yang membantu gitu, dan tidak tidak salah dalam memberikan treatment atau bantuan atau mungkin apapun lah itu nah sebenarnya kalau dalam psikologi sendiri kekerasan seksual tuh didefinisikannya seperti apa, Pak? oke, okay.
0: jadi kekerasan seksual itu uh tindakan ya, tindakan seksual baik secara verbal, hmm. ucapan maupun tindakan atau perbuatan yang tidak diinginkan gitu, tidak diinginkan dan tidak disetujui gitu ya. Hmm. Jadi kan ada dua pihak ya, nah itu hmm. tidak diinginkan gitu, dan dimana si pelakunya itu memaksa, melakukan paksaan, mengancam, dan mengambil keuntungan dari korban. Jadi kata kuncinya sih kalau kekerasan seksual ada pemaksaan di situ, tidak ada persetujuan di antara kedua pihak itu sih mungkin hampir mirip juga dengan terminologi dari yang lain ya, pasti kata kuncinya di pemaksaan ya, karena di situ ada aspek kekerasannya ya kan. Gitu.
2: Oh jadi ketika di kejadian itu karena keadaan terpaksa ya kan, tanpa persetujuan atau konsen dari korban itu dikekeras dikategorikan kekerasan gitu ya?
0: Ya benar. Dan tadi kan ada pelakunya ya, maksudnya pelakunya itu pasti melakukan ya. berbagai cara untuk mendapat keuntungan dari korban gitu. Kalau untuk yang kasus anak-anak juga ya, ini kan kalau kita bicara keperasan seksual,
1: mm-hmm. ada orang
0: dewasa gitu ya, ada mm-hmm. juga kasus-kasusnya terjadi juga pada anak. Dan juga tidak hanya pada perempuan, karena pada laki-laki juga ada beberapa kasus gitu. Jadi ya biasa juga pelaku itu bisa jadi kalau untuk kasus anak mengiming-imingi gitu ya. Dia kan pemaksaannya itu pemaksaan yang memperdayakan gitu. Karena si anak kurang tahu atau belum, belum mengerti, jadi si pelaku cara pendekatannya mungkin bukan kekerasan, tapi justru tadi mengiming imingi atau memperdayakan. Itu kalau kasus untuk anak.
2: Oke, berarti berarti uh, dalam arti ini korban ini juga bisa jadi tidak punya pengetahuan yang cukup. Misalkan anak-anak kan tidak punya pengetahuan yang cukup, ya, itu juga dikategorikan tidak tidak punya konsen dari korbannya, gitu ya?
0: Iya, apalagi kalau anak kan anak kalau kita Kasih terminologinya itu kan di bawah 18 tahun gitu ya. ya Dan itu mereka memang belum berhak untuk memberikan persetujuan gitu ya. Jadi memang biasanya kalau untuk yang kekerasan seksual pada anak itu ya. Memang dianggap pelakunya itu, eh, jadi ada terminologinya itu 5 tahun di atas anak gitu. Jadi misalnya kalau eh, si korban usianya 10 tahun. Walaupun misalnya nanti pelakunya di atas dia 5 tahun berarti 15 tahun ya. Masih tetap ya. dianggap anak kan Jadi mereka ah. kan dalam satu uh, cohort ya, satu kelompok usia ya yeah, betul, Dan belas gitu ya Tapi uh, itu tetap dianggap Kekerasan seksual, walaupun akhirnya Nanti uh, tindakan penanganan Secara hukumnya bisa beda, beda gitu ya. iya. Bisa beda, tapi Kalau untuk anak khusus tadi yang di atas Di atas anak lima tahun itu udah termasuk Kekerasan seksual, gitu Pelakunya hmm.
1: okay. Ini menarik nih, Ini soalnya kalau kita Lihat di salah satu kekuatan Permendikbud yang sempat mm-hmm ramai juga itu mm-hmm. salah satu yang menjadi konsennya adalah soal ini ya, Mbak ya. kapan sih seseorang memberikan concern itu kan? Iya. Jadi tidak tidak bisa apa namanya? Ketika dia dalam kondisi yang tertentu atau mungkin di bawah umur dia nggak bisa dikatakan memberikan konsennya mm-hmm.
0: untuk
1: hubungan seksual misalnya itu.
0: Iya, anak kan tidak adekuat gitu, tidak tidak belum ya, belum punya belum punya kuasa atau wenang untuk menyetujui gitu. Jadi mm-hmm. pasti Masuk kekerasan seksual kalau pada anak. Kalau pada dewasa, yang nah itu beda lagi ya. Nah, kalau di Indonesia kan justru. Nah itu kan pernah jadi ribut juga ya. Kalau konsensus mau sama mau gimana gitu. Nah tapi kan di Indonesia ada juga ya berlaku ya hubungan seksual yang eh, legal. Itu dalam pernikahan gitu ya kalau di Indonesia gitu ya. Jadi di luar itu justru dianggap nantinya bisa jadi masuk ke tindakan kekerasan gitu. Itu sih. Tapi. Balik lagi tadi ya, aspek kunci utama dari kekerasan itu ya tadi ada ancaman dan ada mengambil keuntungan gitu dari si korbannya gitu. Gitu hmm. sih, jadi si korban merasa tidak nyaman, si pelakunya dapat keuntungan gitu.
1: Kalau mungkin pengalaman Mbak Jesi hmm? e, dengan para korban itu mungkin sudah sering ya Mbak ya? menemani para korban ini. Iya,
0: dulu waktu di Jogja ya waktu praktik itu hmm. saya ketemu korban uh, yang dewasa maupun yang anak gitu. Jadi hmm. uh, kalau yang anak itu oh ya ini ini satu satu ini ini fakta ya bukan mitos bahwa pelaku kekerasan seksual itu kan orang anggapnya orang asing ya. Justru ben. lebih banyak itu adalah orang yang dikenal gitu keluarga tetangga teman gitu. Wow. Itu justru kasusnya lebih banyak dibandingkan kasus orang asing gitu orang yang gak kita kenal jadi uh, di situ sebenarnya uh, faktanya ya gitu kalau orang kan menganggapnya harus jaga diri nih harus jaga diri gitu padahal bisa jadi orang di sekitarnya yang justru menyakiti gitu jadi kasus yang pernah saya tangani yang anak pelakunya itu kakak tirinya terus uh, yang satu lagi yang dewasa pelakunya itu uh, waktu dia remaja itu keluarga besarnya gitu ada salah satu anggota keluarga besarnya yang melakukan perasan seksual padanya gitu sih. Biasanya
1: kalau pendampingan seperti itu Mbak, apakah ada semacam penyelidikan untuk mengetahui faktor si tersangka atau pelaku itu melakukan tindakan keterseksual terhadap korban?
0: Kalau saya pas pendampingan itu sudah kejadian ya. Jadi kan pendampingan psikologisnya lebih ke proses dia pemulihan gitu. Bukan pada on on the spot case-nya gitu. Jadi hmm. uh, udah uh, kalau kalau saya kemarin itu masuk ke yang untuk anak, ada dinas rehabilitasi sosial gitu ya. ya. Jadi saya sudah kasusnya itu udah berjalan setahun atau dua tahun yang lalu, baru saya datang untuk mendampingi gitu sih. Kalau yang Tuh. kalau yang untuk dewasa kasusnya remaja, tapi dampak hmm. psikologisnya masih terasa sampai dia dewasa gitu. Hmm. Jadi saya pendampingannya di masa dewasanya dia, tapi kejadiannya sudah berlangsung lama gitu. Tapi
1: biasanya apakah ini mungkin ini ya? Apakah ada kayak kajian atau mungkin pendapat hmm. terkait dengan mengapa orang sampai bisa menjadi pelaku kekerasan seksual? Okay. Ini apa secara yang terjadi ya. mungkin secara psikologisnya, Mbak? Hmm.
0: Oke, okay. dari uh, literatur ya, literatur dan hasil-hasil penelitian yang saya baca ulang juga gitu ya. Dulu waktu tesis belajar ini juga, tapi belajar lagi bahwa memang orang seorang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual gitu ya atau saya singkat aja KS ya pelaku KS ini uh, itu nggak uh, disebabkan oleh satu faktor aja gitu jadi ada multifaktor namanya kalau pertama kita lihat dari faktor kepribadian gitu ditemukan para pelaku kekerasan seksual ini uh, kalau ditilik lagi ya masa perkembangannya waktu kecil mereka uh, adalah orang-orang yang kurang memiliki kelekatan emosi dengan orang tuanya atau dengan keluarga yang mengasuh Oh, istilah kerennya attachment gitu ya mungkin sering dengar nah jadi hmm. orang attachment dan juga punya masa kecil yang sulit, sulitnya seperti apa jadi anak-anak ini dulu waktu masa kecil pernah mengalami juga kekerasan secara fisik pengabaian gitu ya, kurang hmm. diperhatikan secara emosional oleh orang tuanya dan ada beberapa juga yang di masa kecilnya justru juga mengalami kekerasan seksual gitu jadi eh, perkembangan ini gitu ya dari dia anak gitu ya, anak udah attachment-nya kurang gitu ya, sampai di akhirnya remaja dan dewasa itu berpengaruh ke keterampilan sosial gitu, jadi uh, keteramp- uh, keterampilan sosialnya kurang gitu ya, jadi kan pernah ya ketemu orang-orang yang kurang sociable gitu ya, tapi mm. bukan, bukan berarti dia harus langsung jadi pelaku enggak gitu, makanya ini kita bahasnya multifaktor gitu, ini bisa jadi salah satu yang mendorong seseorang gitu ya melakukan KS, jadi Secara keterampilan sosial kurang. Dan satu lagi nih, ini aspek yang penting. Kontrol dirinya kurang gitu ya. Jadi kontrol diri terhadap emosi, terhadap suasana hati, dan terhadap impuls atau dorongan-dorongan itu dia kurang. Kurang mampu mengontrol gitu. Apalagi misalnya kalau dorongan seksual ya. Ketika kurang mampu hmm. dikontrol ya. Akhirnya bisa melakukan tindakan-tindakan kerasan seksual. Itu dari kepribadian gitu ya. Kepribadian kita pasti lihatnya dari uh, riwayatnya, historinya. Dari dia anak remaja sampai Ae. akhirnya dewasa itu yang pertama dan yang kedua ada teori perilaku ya ini jadi bahwa kekerasan seksual ini adalah satu perilaku yang bisa dipelajari gitu loh pembelajaran ada proses pembelajaran ternyata di dalamnya gitu jadi ada konsep kalau mungkin teman-teman juga uh, sering dengar gitu ya reward and punishment gitu ya jadi ketika seorang melakukan uh, tindakan kekerasan seksual dan akhirnya dia memperoleh reward ya memperoleh dorongan yang positif misalnya nggak ketahuan terus Misalnya uh, gak dihukum gitu, akhirnya dia akan bisa melakukan itu berulang gitu. Hmm. Hmm, jadi ketika reward atau dorongan dia, uh, reinforcement dia semakin besar, sedangkan punishment kurang, ya bisa jadi kemudian hari dia akan berulang lagi. Kejadian uh, tindakan kekerasan seksual ini gitu. Beda hal misalnya ketika dia melakukan itu dihukum, bisa jadi memini- meminimalisir risiko gitu ya, risiko berulangnya itu iya gitu dari perilaku. Terus yang ketiga teori kognitif. Jadi uh, menurut teori kognitif ini pelaku kekerasan seksual ini memiliki uh, error thinking, salah berpikir. Jadi pola pikir dari pelaku ini menganggap bahwa si korban ini justru menginginkan gitu, menginginkan tindakan itu misalnya gitu ya. Ketika dia melihat seorang anak, dia menganggap ketika anak itu misalnya berbicara dengan dia atau dekat sama dia, dia menganggap anak ini butuh kasih sayang, dipeluk, dicium, gitu. Itu cara berpikir yang salah, padahal anak itu belum tentu membutuhkan itu, gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa tindakan yang dia lakukan itu justru menenangkan dan diinginkan oleh si anak, misalnya, kalau pada anak. Nah, kalau misalnya pada dewasa, juga mungkin uh, si pelaku merasa bahwa si korban ini yang dewasa ini menggoda dia atau me- me- menginginkan dia, padahal nggak gak- gitu kenyataannya, gitu, itu hanya cara berpikir atau ada pola-pola pikir yang error atau yang salah dalam diri si pelaku. Nah, cara cara berpikirnya ini yang justru mendorong dia untuk bertindak gitu ya. Kalau psikologi kan bilang pikiran mempengaruhi perasaan dan perilaku. Nah, itu. jadi kalau kita lihat tadi balik lagi ke multifaktor, ya antara pikiran, e, proses ada perilaku ya, proses pembelajaran, dan juga masa kecil atau pola perkembangan yang kurang baik tadi, itu bisa jadi satu kombinasi yang memunculkan e, tindakan-tindakan kekerasan seksual pada seseorang. Sama satu lagi nih, ini, ini ada satu lagi faktor juga yang aku baca, aku temukan bahwa paparan terhadap konten pornografi yang mengandung kekerasan secara berlebihan gitu ya, itu juga bisa hmm, apa ya? Bisa mempengaruhi tadi. Karena dia kan terekspos oh. nih sama paparan yang, oh ternyata wajar ya perempuan diperlakukan seperti ini gitu. gitu kan Jadi dia udah melihat uh, pola kekerasan berulang kali, jadi kombinasi dari yang tadi itu kepribadian proses perilaku dan kognitif ya cara berpikirnya akhirnya mm-hmm. muncul nih perilaku, kerasan seksual gitu sih. Mm. Jadi jadi agak rumit memang tapi jadi nggak ada satu satu alasan gitu ya. Ada banyak alasan yang bisa uh, memicu perilaku ini muncul. Gitu
2: nah ini menarik mbak berarti ini kan apa namanya seperti mata rantai yang tak terputus bisa jadi ya bisa jadi, ya,
0: bisa
1: jadi. karena uh,
2: ada faktor sejarahnya juga di situ kan kita kan selama ini fokus uh, ke korban ya kan ya. dan nanti kita akan porsi banyak ke, ke ngomongin soal korban tapi kan dari sisi pelaku walaupun tindakannya tidak bisa dimaafkan misalnya ya kan walaupun secara hukum pun akan milik itu tetap juga dinyatakan bersalah, hmm. tapi ada aspek-aspek tertentu yang misalkan oh ternyata dia ini dulu korban kekerasan seksual juga makanya dia <coughs> seperti itu gitu. Nah bagaimana kita harus harus menyikapi hal kayak gitu Pak orang secara kita orang awam gitu kan? Jadi kan kita kan kadang-kadang dikasih tahu kan oh dia dulu kayak gini kayak gini kayak gini makanya dia kayak gini gitu kan? Hmm. Jadi kita kan di seperti diajak untuk memaklumi, tapi seharusnya kita ya, sikapnya gimana ke pelaku yang punya riwayat seperti itu juga,
0: Pak? Oke, eh, ya itu kan jadi makanya tadi ada multifaktor ya, enggak ya, ya, karena satu faktor karena ada history langsung seperti itu nggak justru ada juga oh. yang mengalami korba, korban Kerasan seksual tidak menjadi pelaku seksual gitu. Kalau dalam psikologi kan kita bilang ada faktor risiko, ada faktor protektif. Jadi mungkin korban ini dia diproteksi gitu ya, ada misalnya. Hmm. Uh, mungkin waktu setelah dia mendapatkan kekerasan seksual dia akhirnya dapat penanganan yang baik Terus keluarganya suportif gitu ya itu kan akhirnya dia faktor protektifnya tinggi uh, Risiko dia lebih rendah akhirnya dia uh-huh. tidak menjadi pelaku gitu Dan tadi kan pelaku gak selalu harus punya riwayat itu juga gitu ya Tadi kan ada yang yeah, faktor yeah. pribadian yeah. Ada juga faktor kognitif cara berpikirnya yang salah Dan ada juga faktor tadi proses belajar gitu ya
2: jadi oh, iya,
0: iya. nggak enggak single factor gitu, tapi multi factor. Jadi uh, kita lihat lagi ini si pelaku ini, uh, ya riwayat dia gimana gitu, dan apa yang memicu dia bisa melakukan ini bisa jadi berbeda satu kasus dengan kasus yang lain
2: gitu. Hmm, tapi mungkin nggak sih mbak uh, pelaku kekerasan seksual itu dia karena dalam tanda kutip sakit, misalkan kita tahu kleptomania gitu kan klepto gitu kan dia kan nggak sadar kalau dia melakukan itu tapi dia melakukan itu untuk mencari kepuasan gitu kan nah, mungkin nggak itu terjadi di pelaku kekerasan seksual dia melakukan itu tanpa kesadaran untuk mencari kesenangan gitu dia nggak ngerti dia nggak sadar atau bagaimana gitu. Oke,
0: kalau, kalau kayak itu, gitu tuh mungkin nggak kalau pelakunya nggak sadar jadi gini uh, kalau ngomongin Bukan tidak sadar ya Tapi kalau misalnya dia mengalami gangguan mental gitu ya Misalnya kan gangguan mental itu Anggapannya dia secara uh, emosi Dan secara kognitif cara berpikirnya tidak stabil Gitu ya Jadi kan ada akhirnya okay, beberapa yeah. Pelaku kerasan seksual pakai Pakai ini juga gitu ya Pakai trik ini supaya menghindari Keputusan ah, yeah, gitu ya Padahal pembelaan, yeah. pembelaan gitu Tapi kalau misalnya kita lihat Misalnya kasusnya justru udah berulang gitu kan Ya nggak mungkin nggak sadar, justru karena ada dorongan dia punya dorongan gitu ya, akhirnya dia melampiaskan melalui tindakan dan itu juga kita katakan misalnya berulang gitu sampai akhirnya ketahuan. Ya itu satu tindakan yang disadari gitu. Kecuali nanti nanti bisa jadi ya dia didiagnosis ada memiliki gangguan kejiwaan lainnya gitu. Tapi biasanya orang dengan gangguan kejiwaan lainnya itu pun tidak capable gitu, tidak mampu untuk misalnya. E, tadi memaksa, mengancam, atau memperdaya iming-iming itu nggak enggak, enggak, enggak capable, nggak mampu gitu. Orang-orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang secara sadar bisa menyusun rencana, strategi, atau pendekatan supaya si korbannya e, tadi, dia bisa dapat keuntungan dari si korban. itu. Hmm,
1: Oke, okay, okay. okay, ini Mbak, um, terkait dengan dampak dari KS mm-hmm. yang Mbak ya. Mm-hmm. Ini sekali lagi teman-teman yang dengerin, bukan maksud kita mau apa ya menimbulkan trauma lagi ya. atau mungkin membuat ketakut tapi lebih ke membuat kita sadar kalau KS itu merupakan satu apa ya semacam bom yang sangat besar di jiwa seseorang kan sehingga kita ya. perlu support dukung dan jangan sampai kita jadi pelaku juga kan mbak nah mungkin boleh mbak Jese cerita apa sih yang dampak paling getir biasanya yang dialami para korban ini korban KS ini mbak oke ya, kalau dampaknya
0: ya pasti karena itu ketubuh ya, fisik pasti kena, psikologis apalagi ya, dan juga sosial. Tapi karena orang psikolog, jadi bahasnya ke psikologis. Tapi kalau untuk fisik, yang tadi itu ya, memang dia akan mengalami, kalau berulang kali justru ya, akan mengalami kerusakan di alat kelamin, bahkan juga mengalami risiko penularan penyakit kelamin gitu ya, IMS gitu ya, infeksi menular seksual, itu untuk yang fisik. Kalau untuk psikologis sendiri, yang paling kentara itu adalah trauma gitu ya. Karena itu kan satu pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak diinginkan tadi ya, dan berupa paksaan gitu ya. Jadi ketika uh, tubuh kita dieksploitasi itu ya, ditimpakan di, di, satu kekerasan, kalau secara seksual, ya seksual itu kan uh, intim gitu ya, hal yang intim dari diri seseorang, hal yang dianggap berharga dari diri seseorang. Jadi akhirnya dia merasa tadi itu uh, Trauma gitu, trauma, orang-orang trauma itu gini loh, gak, gak sederhana yang kita bayangkan ya. Trauma itu menyakitkan gitu, Menyakitnya menyakitkannya kenapa? Karena itu tadi, uh, itu dari luar ya, dari luar ke dalam diri, akhirnya disimpan dalam diri. Dan itu kalau tidak ditangani dengan baik, uh, uh, manifestasinya bisa banyak gitu. Jadi kayak seperti muncul flashback ingatan-ingatan akan uh, pengalaman KS tadi gitu apalagi kalau orang yang dewasa ya kalau anak-anak mungkin ada beberapa yang tidak bisa mengingat gitu apalagi kalau usianya masih kecil gitu ya tapi kalau yang dewasa justru dampaknya lebih berat gitu karena dia sudah dewasa pertama dia mengerti sudah bisa ingat akhirnya flashback gitu ya ingatan-ingatan kilas balik tentang pengalaman KS yang tidak diinginkan itu muncul gitu jadi bisa dalam bentuk mimpi buruk gitu ya. Kalau uh, ini yang buruk, mengalami gangguan tidur, gangguan makan. Kalau itu terus menerus uh, dari trauma, bisa menyebabkan tadi akhirnya orang jadi depresi. Kenapa dia depresi? Karena dia merasa gitu ya, merasa dirinya tadi kan, dirinya tidak berharga gitu. Karena ada sesuatu yang sudah direnggut dari dirinya, merasa dirinya tidak berdaya. Karena dia posisinya korban dan tidak bisa pada saat itu melawan atau uh, apa ya melakukan satu pertentangan gitu dengan pelakunya, jadi dia merasa tidak berdaya gitu. Bahkan setelah setelah kejadian itu selesai, tetap perasaan tidak berdaya itu dibawa bertahun-tahun gitu. Dan juga merasa tidak aman. Ya, gimana dia merasa aman? Karena pernah diserang gitu ya. Karena pernah dieksploitasi gitu. Jadi perasaan-perasaan ini kan secara psikologis ya dipendam. Dan saya banyak baca beberapa kasus dan juga pernah ketemu ya dengan beberapa orang karena perasaan-perasaan ini dampak psikologis ini justru mereka menganggap lebih baik disimpan daripada dilaporkan gitu. Karena tadi perasa udah merasa tidak berharga, ngapain ngapain dikasih tahu gitu, ngapain ditangani gitu. Jadi uh, mending dirahasiakan. Nah, itu yang justru jadi bisa jadi bom waktu juga untuk si uh, korban yang si penyintasnya gitu karena tidak ditangani kan. Jadi dia merasa menanggung beban ini sendiri karena memang berat gitu. Bagi dia sendiri pun itu berat gitu Jadi ya secara psikologis akhirnya kalau dalam long term ya jangka panjang Itu tadi muncullah gejala-gejala psikologis Gangguan-gangguan seperti depresi, kecemasan uh, Ini satu gangguan PTSD uh, PTSD bahasa Indonesia apa ya uh, Gangguan stres pasca trauma Jadi ketika dia trauma akhirnya dia lebih merasa tertekan gitu Dan akan mengganggu keberfungsian dia sehari-hari dalam makan gitu, jadi mungkin agak selera makan, tidur-tidurnya terganggu, kerja juga jadi malas-malasan, gak merasa punya gairah hidup gitu ya, karena tadi kayaknya aku udah gak berharga gitu, aku gak berdaya gitu. Jadi dinamikanya itu yang uh, mungkin gak, gak langsung, uh, apa yang nggak langsung kelihatan ya, seperti fisik ya, secara fisik kan kelihatan gitu ya bisa yeah. dilakukan visum, bisa dilakukan pemeriksaan kelihatan gitu, tapi kalau untuk psikologis dia itu uh, akan kelihatan, baik jangka, jangkanya itu jangka panjang
1: gitu
0: hmm. oh, terus yang terakhir, yang sosial hmm. nah itu juga sosial, nah itu adanya stigma gitu ya, stigma bahwa di korbannya yang salah gitu ya, penilaian-penilaian yang buruk atau negatif itu justru sama korban gitu, gitu. dan jadi pembenaran terhadap pelaku, nah itu juga bisa jadi beban psikologis juga untuk si korban gitu ya, untuk si penyintas gitu bahwa ada di posisi korban kok malah dianggap atau dikasih stigma yang buruk tadi ya, bahwa dia yang dia menginisiasi, dia yang menginginkan, padahal enggak gitu gitu. Jadi yang tiga dampak tadi fisik psikologis dan sosial ya, gitu.
1: ini yang uh, perlu sekali ya, kita ya empati ya hmm,
0: untuk betul. para
1: penyintas ini karena sangat berat kan dan aku rasa juga korbannya adalah bukan hanya si korban itu, tapi juga keluarga juga kan pasti ya. Iya yeah, efeknya, yeah, efeknya, efeknya luas. Keluarganya.
0: Iya mm-hmm. mm-hmm.
1: yeah, jadi sangat luas dampaknya kan, gak cuma satu individu doang. Mbak um, ini aku gak tahu ya, apakah kayak semacam dampingan psikologi ini, hanya ada untuk korban atau ada buat pelaku. Karena selama ini kita ketahui kan pelaku kan dihukum ya. Kalau teman saya yang cerita itu yang sering masuk, Uh, kalau besok penjara ya makin Anda kunjungan itu bilang itu pelaku-pelaku KS itu yang paling ini paling disiksa di penjara katanya. Nah, itu yeah. apakah hmm. teman-teman ini yang pelaku ini apakah ada penanganannya atau memang hanya fokus ke korban itu,
0: Pak? Oke, okay, kalau untuk penanganan pada pelaku KS ya. Memang yang paling populer sih korbannya ya atau penyintas lah okay. bahasanya gitu ya, penyintas KS gitu yang lebih banyak diteliti dan dikerjakan kalau untuk di Indonesia, uh, aku kurang tahu ya, uh, kayaknya kalau kita pun, kayak aku penelitianku juga untuk korban gitu, kalau penelitianku gitu, karena memang kalau dilihat dari hasil referensi, yang misalnya kita lihat di negara maju ya, mereka itu memang pernah melakukan treatment untuk uh, pelaku KS, cuman ditemukan bahwa, uh, apa ya, keefektifan dari treatment atau terapi, psikoterapi yang diberikan itu, tidak menjanjikan gitu, jadi, kalau kita lihat e, pakai istilah mereka mengalami gangguan lalu di, dikasih penanganan supaya bisa kembali e, berfungsi seperti semula gitu ya. Maksudnya supaya tidak melakukan e, per, kejahatan yang sama misalnya itu enggak itu fokusnya. Justru fokusnya adalah kalau treatment yang di sana gitu ya. Bukan untuk, untuk pulih gitu tapi untuk mengurangi tingkat risiko residivisnya gitu. Jadi hmm. tingkat bahwa dia akan mengulangi perilaku yang sama gitu. Setelah dia keluar dari penjara apakah dia akan mengulangi lagi atau enggak. Nah itu yang dicoba untuk di treatment gitu. Hmm. Jadi enggak, enggak mereka realistis sih. Enggak berharap bahwa tidak akan jadi pelaku KS. Enggak tapi mengurangi tingkatnya aja gitu. Jadi fokus treatmentnya itu menilai risiko. Nih si pelaku ini risikonya tinggi rendah atau sedang nih. Nah itu yang disasar oleh mereka. Jadi ada contoh treatmentnya itu kan tadi kita lihat tuh penyebabnya kan pola pikir ya, pola pikir dan juga ada proses pembelajaran dari perilaku. Nah salah satu treatment yang, treatment yang mereka lakukan yang aku baca juga di jurnal, namanya CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy gitu. Jadi menggunakan merestrukturisasi, tadi kan mereka salah berpikir ya, tadi kan ada pola pikir bahwa oh si korbannya menginginkan, kok oh, si anak ini yang merayu atau menggoda aku. Nah itu cara berpikir mereka yang dibenerin, Terus perilaku mereka juga dibenerin di juga gitu ya dalam proses terapi itu. Nah, tapi untuk efektivitasnya memang belum menjanjikan. Itu di luar ya di negara maju. Nah kalau Indonesia sih uh, aku lihat kalau di kampusku juga belum ya, belum aku belum pernah melihat modul atau penanganan untuk yang pelaku KS. Tapi kalau misalnya untuk pelaku kriminal lainnya ada, kriminal lainnya ada gitu. Tapi kalau yang ini belum, belum aku lihat. Tapi nanti mungkin aku bisa cari jurnal lagi yang di Indonesia ya. Gitu sih. Kalau di di Korea yang sering kita lihat di drakor ya. Kan biasa pelakunya itu setelah dia keluar. Eh, dikasih itu tuh alat pelacak yang ditempel uh, yeah. di gelang kaki gitu. Yang bisa, nanti polisinya bisa akses nih. Pelakunya kemana gitu. Apakah dia akan mengulangi hal yang sama atau enggak. Nah itu kan bakal kelihatan ya kalau di negara sana ya. Kalau di Indonesia hmm. sih belum ya gitu gitu sih. Kalau untuk treatment bisa
2: dijual malah di Indonesia. Iya,
0: <laughs> yeah, iya yeah, bisa dijual ya. <laughs> iya, gitu. Jadi memang masih fokus ke si uh, ke, pela, uh, ke korban atau penyintas hmm. KS. Masih di situ.
2: Mbak, misalkan dalam sehari-hari ini mm-hmm. uh, kita sebagai awam, kita denger nih pertama kali dari seseorang yang mengalami kekerasan seksual, menang KS gitu kan. <clears throat> Dia cerita ke kita. Hmm. Kita sebagai uh, orang biasa harus menyikapinya itu seperti apa sih, Pak? Karena kan seringkali pertanyaan-pertanyaan kita justru ternyata malah membuat dia itu tertekan, gitu kan? Uh, Lo kamu kayak gini, kayak eh, kamu kayak gini nggak? Kamu kayak gini gitu kan? Kayak seolah-olah malah malah menjatuhkan dia gitu kan? Karena ketidaktahuan kita. Nah, seharusnya kita seperti apa sih, Pak? Misalkan ada orang bilang ke kita, aku harus habis mengalami ini nih, gitu.
0: Yang pertama Orang ini dewasa atau anak Nah itu nanti beda ah. Oh ya, gitu, beda, beda Iya ya, itu beda kalau,
2: kalau anak beda Gimana kalau Iya gitu ya.
0: Kalau, ya, ya kalau anak Kalau anak pasti Yang akan terlibat itu keluarganya Gitu ya Karena dia kan belum okay. bisa Stand up untuk dirinya sendiri Pastikan nanti Kalau kita sebagai orang awam Atau orang yang Di sekitarnya gitu ya tahu kasus seperti itu Kalau memang lagi Posisinya On the key On the Maksudnya Masih di rentang Eh uh, Pengalaman itu ya, maksudnya bukan yang udah lima tahun atau enam tahun yang lalu gitu ya. Maksudnya dalam posisi itu dan memang akhirnya keluarganya e, ingin pakai jalur hukum, ya berarti cari gitu, e, kasih kontak untuk e, lembaga bantuan hukum. Bisa mungkin ya kita supportnya dengan tadi, ada memberikan informasi dan kontak gitu. Ini adalah opsi untuk bisa e, didampingi dan ditangani secara hukum. Karena kita nggak mau misalnya ketika anak ini udah mengalami, bisa jadi karena tadi ya, kayak perilaku. Ketika si pelakunya, oh nggak apa-apa kok, nggak ketahuan gitu ya. Nggak dihukum kok, nggak di diproses secara hukum. Hmm. Berarti dia bisa mencari korban lain gitu ya. Nah ketika misalnya anak ini uh, awan ya, uh, korban dan keluarganya bersedia untuk uh, mendampingi gitu ya. Maksudnya keluarganya bersedia untuk diproses secara hukum. Ya bagian kita secara orang awam memberikan informasi tadi. Ya ada kontaknya dan sebisa mungkin tadi ya, layanan bantuan hukum, ya kalau ke polisi pasti ada syarat-syaratnya gitu ya, juga melibatkan tenaga profesional gitu ya, untuk mendampingi okay. si anak ke psikolog gitu ya, atau juga dokter untuk pemeriksaan fisiknya seperti apa. Itu untuk anak. E, kalau hmm. untuk orang dewasa, e, karena dia sudah dewasa ya, dia bisa speak up untuk dirinya sendiri, ya mungkin langkah-langkahnya hampir sama ya, kalau memang dia juga... E, Tadi ya punya maksudnya bisa di bisa diproses secara hukum karena tidak semua orang mau gitu itu susahnya ya di Indonesia ini karena saking ribetnya gitu ya jadi nggak semua orang mau nggak semua orang mau gitu padahal itu tuh kebaikan bersama ya ya bayangkan yeah, yeah. ketika itu tidak diproses akhirnya banyak perdamaian kan secara kekeluargaan aja gitu terus dirahasiakan nggak usah diketahui oleh orang banyak gitu ya ya satu sisi satu sisi gimana ya satu sisi ya mungkin baik untuknya gitu untuk sementara waktu kita nggak tahu ya kayak bom waktu tadi ya bisa jadi uh, eksesnya atau dampak negatifnya ketahuan lima tahun atau enam tahun kemudian bagi si korban gitu kan terus si, si pelakunya malah melanglang buana mencari korban-korban lain gitu kan kalau misalnya tidak tidak ada konsekuensi gitu jadi bagi yang orang dewasa ya kalau kita sesama orang dewasa ya pertama kalau masih dalam kejadian ya kita mendengarkan secara empati gitu ya kita dengarkan Oh ya, kita bantu dia pasti karena dia panik ya. Yang besar dia akan panik, terus merasa takut. Jadi bergejolak gitu. Jadi kalau kita memang temannya atau kita orang dekatnya, ya kita menenangkan dan mendengarkan dia dulu apa yang dia dia sampaikan dan kita percaya gitu. Karena ketakutan terbesar dari pada korban ini adalah ketidakpercayaan orang sekitarnya gitu. Jadi kayak ada kasus kasus uh, KSA ya, kekerasan seksual pada anak yang melakukan misalnya ayah kandungnya, ibunya nggak percaya gitu, sampai harus ada buktinya. Oh iya ternyata bener nih kejadiannya gitu. Jadi tadi ya, jadi dibutuhkan tadi kita mendengar secara empati dan juga kita memberikan rasa percaya, rasa aman gitu yang tadi tidak ditemukan, yang, yang tadi udah hilang dari diri si korban gitu ya, diri si penyintas tadi rasa aman, rasa percaya itu yang kita kita sampaikan gitu. Setelah itu apa? Karena kita mungkin orang awam, yaitu kita cari bantuan profesional gitu ya. Kalau di proses secara hukum ya udah bagaimana uh, syarat ketentuannya. Kita bantu kita ikut dampingi. Terus untuk dampak secara psikologis dan fisiknya. Oke okay, konsultasi ke dokter atau juga bisa ke psikolog gitu ya. Gitu. Jadi uh, posisi kita sebagai suportif gitu ya. Mendukung baik uh, secara informasi, mendukung uh, apa, secara, apa ya, secara emosi juga gitu ya gitu sih, kalau yang bisa kita lakukan. Nah, kalau aku sih lebih tertarik untuk pencegahannya ya, Daniel sama Dino ya. Jadi, sekarang ini gitu ya, kalau kita lihat tadi, eh, kerentanan itu kan justru pada anak ya. Gitu ya, anak gitu ya. Walaupun remaja dan dewasa juga rentan gitu. Tapi, ada baiknya ketika tadi kita lihat bahwa si anak ini pun dibekali dengan pengetahuan gitu. Tadi kan karena banyak anak gak mengerti. Yeah. Oh, ketika dia misalnya di, disentuh alat kelaminnya, oh dia nggak ngerti itu apa gitu, padahal itu udah masuk kekerasan seksual gitu ya jadi salah satu tindakan preventif atau pencegahan yang udah mulai ya, menurutku sih udah mulai dilakukan adalah psiko, uh, adalah edukasi, edukasi pendidikan seksual kepada anak gitu apa yang diedukasi, ya bukan diedukasi aktivitas seksual bukan tapi diedukasi itu adalah dia mengenali oh organ tubuhku seperti ini, oh aku, aku memiliki, aku seorang lelaki, aku punya apa punya apa punya alat kelamin apa aku seorang perempuan aku punya alat kelamin apa itu yang diajarin terus diajarin bagaimana merawat diri bagaimana dia uh, berani menolak juga gitu kan apa yang bisa disentuh apa yang tidak bisa disentuh itu diajarin pada anak sesuai usia dan pemahaman dia gitu dan siapa yang ngajarin ya pastinya orang tua gitu ya jadi ini peran orang tua juga penting untuk mengedukasi mengajari anak dengan cara yang sederhana gitu jadi ya menurutku dengan pencegahan ini jadi si anak dibekali jadi dia bisa bisa melindungi dirinya, gitu ya, melindungi dirinya dan berani berkata tidak, gitu ya, ketika ada seorang tadi yang memaksa atau mengancam atau mengiming-imingi dia, gitu ya. Jadi dia udah berani berkata tidak. Itu sih preventif pencegahan untuk anak dan juga remaja juga bisa diajarin itu. Ya,
1: ya. Nih ada dua kata kunci nih kalau yang aku tangkap nih. Hmm. Pertama untuk yang sudah jadi korban adalah empati ya, Mbak ya. Terus yang kedua buat tindakan pencegahannya adalah edukasi seks kali ya,
0: iya. hal yang
1: barangkali masih banyak tabu diantara kita kan, iya. lalu sudah menganggap itu jorok, tapi ternyata ini sangat efektif dalam mencegah terjadinya banyak kasus KS kan. tadi nah, Mbak, um, mungkin secara psikologis nih Mbak, seperti apa sih gambaran secara umum uh, treatment psikologi kepada para korban ini seperti apa sih Mbak gambarannya?
0: Oke, okay, ya, ini menarik, ya. Treatment uh, ini salah satu penelitian saya juga melakukan treatment ini, gitu. Jadi, tadi, ya, kalau kita lihat bahwa efek atau dampak secara psikologis itu kan bervariasi, ya, gitu, ya, bisa menimbulkan trauma, kecemasan, panik, gitu, atau depresi. Nah, kalau uh, sedikit cerita, ya, kalau yang kemarin saya lakukan penelitian itu, uh, pada orang-orang yang depresi, gitu, depresi, orang-orang yang mengalami kerasan seksual di masa anak. Tapi mengalami depresi di masa dewasa gitu. Karena ada tadi dampak psikologisnya secara jangka panjang gitu ya. Kalau e, penelitian saya itu lebih ke bagaimana dia bisa menumbuhkan cinta yang empatik dalam dirinya. Jadi namanya empatik Love Therapy gitu ya. Jadi prosesnya dibantu oleh psikolog gitu ya. Karena waktu itu kan saya lagi kuliah ya. Jadi dibantu oleh psikolog, saya penelitinya. Dan psikolognya e, memberikan sisi, e, sesi sesi terapi ya. Jadi kalau psikoterapi ini kan bukan datang sekali langsung sembuh gitu ya. Atau datang sekali langsung membaik gitu. Kalau kemarin itu ada 8 sesi yang harus, didata, uh, harus dijalani. Dan itu dalam bentuk kelompok. Terapi kelompok gitu. Jadi kalau dari beberapa referensi yang saya baca juga terapi kelompok ini membantu gitu. Membantu untuk para penyintas bisa lebih, lebih, lebih apa ya. Kalau di psikologi sih gini ya. Nggak ada istilah sakit dan sembuh sebenarnya. Tapi ada istilahnya mengalami... Timbul gejala-gejala gangguan psikologis misalnya ya. Jadi misalnya dia merasa uh, tidak, merasa tidak, gak bisa, merasa sedih berkepanjangan gitu ya. Ada beberapa gejala-gejala yang dia timbulkan gitu ya, yang dia munculkan. Setelah kita kasih penanganan, akhirnya gejala itu berkurang, bukan hilang. Hmm. gitu Tapi tapi berkurang gitu, sehingga dia bisa kondisinya lebih baik gitu sih. Jadi kalau kita katakan uh, sembuh 100% sih, uh, enggak ya, in, uh, Terminologinya kayaknya kurang tepat gitu Tapi kalau kita katakan gangguan psikologi itu kan satu kondisi Bisa jadi dalam usia segini dia muncul tuh gejalanya gitu ya Terus kita kasih penanganan gejalanya lebih baik Oke setelah itu dia bisa berfungsi dengan baik gitu Bisa jadi namanya relapse gitu ya relapse. Akhirnya dia muncul lagi bisa jadi itu karena ada pemicunya gitu Jadi e, kalau dibilang sembuhnya kapan yaitu sesuatu yang harus dia deal Dengan situasi itu seumur hidup sebenarnya gitu Bagaimana akhirnya dia bisa uh, uh, bisa bisa menghadapi situasi-situasi itu. Tapi setelah penanganan, kita harapkan kondisinya lebih membaik sih, lebih membaik dari sebelumnya gitu. Oh balik lagi, nah itu 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 doang. Balik lagi tadi ke yang terapinya. Jadi terapinya itu tadi kita uh, mengurangi risiko traumanya tadi gitu ya, yang dia mengalami mimpi buruk gitu kan, mengalami uh, tadi. Ingatan-ingatan atau kilas balik yang datang tanpa dia sadari, tanpa dia inginkan gitu kan. Terus e, tadi perasaan-perasaan tidak berharga, nah itu yang kita tumbuhkan kembali gitu dengan psikoterapi ini gitu. Jadi dia melihat e, pengalaman dirinya sendiri gitu ya. Ini prosesnya agak panjang sih, tapi e, secara ringkasnya dia belajar untuk melihat keutuhan dirinya gitu ya. Dia berbicara dengan dirinya, diajak gitu ya dalam berapa sesi. Akhirnya dia menemukan wisdom, kebijakan dalam dirinya untuk uh, dealing with the situation. Tapi ada juga banyak terapi ya. Tadi bisa menyasar perilaku juga, menyasar kognitif gitu ya. Karena kan ada beberapa korban yang merasa aku memang pantas mendapatkannya. Jadi dia mengalami cara pikir yang salah juga gitu. Padahal kan itu sesuatu yang dia tidak inginkan. Tapi dia merasa ketika udah berkepanjangan, oh iya aku memang layak mendapatkannya. Begini, begini, begini. Akhirnya dia merasa tidak berharga cenderung depresi akhirnya mengambil tindakan bunuh diri atau menyakiti diri itu ada juga gitu hmm. jadi treatment treatmentnya untuk mengatasi sumber-sumber masalah atau dampak psikologis akibat KS itu dan ada banyak kok oh. ada banyak jenis terapinya nanti sesuaikan akan disesuaikan dengan kebutuhan klien kebutuhan penyintasnya gitu
2: buat teman-teman yang dengerin ini er, yang dengerin juga di apa namanya <tuh> episode sebelumnya ada ada kesamaan yang kita kita bisa tangkap. Yang pertama, kita harus percaya dulu kepada korban. Yang ke, yang berikutnya kita harus memberi rasa aman kepada korban. Lalu memang kita sebaiknya ada baiknya untuk memberi apa mengantarkan korban, korban mendampingi korban ke pihak yang tepat. Gitu kan kalau kemarin dalam jalur hukum kita pakai advokasi melalui komnas perempuan gitu kan lalu secara psikologis kita perlu membawa korban uh, ke psikolog bukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin malah malah memojokkan korban penyintas gitu Mbak ya.
0: Iya benar setuju hmm. Daniel itu yang bisa dilakukan ya oleh kita ya. Iya iya. Ya,
2: hmm. ya. ya itu yang memang...
0: podcast kayak gini kan bisa meningkatkan awareness juga ya kesadaran masyarakat juga ya kan. Oh iya ya. ini isu kekerasan seksual ternyata seperti ini dan bagaimana ya. solusinya.
2: Iya, Ini sering seringkali kita jadi sok tahu gitu kan. Ya kita jangan 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 jadi orang yang sok tahu soal soal seperti apa lagi kalau kita bukan ahlinya, bukan bukan orang yang biasa mendampingi advokasi atau bukan psikolog yang juga sering mendampingi gitu. Baca terima kasih untuk ilmu-ilmunya mengenai kekerasan seksual kita banyak banget dapat informasi dan ilmu dari sini. Semoga teman-teman yang dengerin kita bisa men- Membuat iklim bersama, iklim yang aman, uh, dan tidak memberi tempat
0: untuk uh, perilaku, atau pelaku kekerasan seksual.